0: 23. İkinci Cilt, 96. Mektup Bu mektup, Hace, Ebu'l-Hasen Behadir Bedahşi'ye yazılmış olup, Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edeceğine yakın, kağıt istediğini açıklamaktadır. Allah-u Teâlâ'ya hamdolsun, O'nun seçtiği kullara selam olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevüt hastalığında kağıt istedi Bana kağıt getiriniz benden sonra yolu şaşırmamanız için size kitap yazacağım buyurdu Ömer radıyallahu an birkaç sah ile birlikte bize Allahü Teâlâ'nın kitabı yetişir Soralım, sayıklıyor mu? dedi. Halbuki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, her sözü vahiy ile idi. Nitekim, ve necm suresi üçüncü ayetinde mealen, o boşuna konuşmaz, hep vah yolunanı söylemektedir, buyuruldu. Vahiy reddolunursa, küfr olur. Nitekim Maide Suresi 44. ayetinde mealen Allahü Teala'nın gönderdiğine uymayanlar kâfirdir buyruldu. Bundan başka peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sayıklayacağını, faydası söyleyebileceğini sanmak, ona güvenmeyi ve dinine itimat etmeyi sarsar ki bu da küfür ve zındıklıktır bu mühim şüpheyi nasıl halletmeli Allahü Teala anlayışını arttırsın. doğru yolda yürümeni nasip eylesin böyle şüpheleri ortaya atarak üç halifeyi ve başka sahabileri lekelemek isteyenler insaf etseler ve insanların en iyisinin sohbetinin şerefini kıymetini anlasalar ve eshabı kiramın Aleyhimü'r Rıdvan, bu sohbette bulunmakla nefsinin isteklerinden tamamen kurtulduklarını ve kin, düşmanlık gibi huylardan temizlendiklerini ve hepsinin din büyüğü İslam'ın gözbebekleri olduklarını ve İslamiyeti kuvvetlendirmek ve insanların en iyisine yardım etmek için bütün güçleriyle çalıştıklarını ve İslamiyeti yükseltmek için bütün mallarını feda ettiklerini ve Resûlullah'a aleyhisselam olan aşırı sevgileri uğrunda aşiretlerini, kabilelerini, evlatlarını, zevcelerini, vatanlarını, evlerini, sularını, tarlalarını, ağaçlarını, nehirlerini terk ve feda ettiklerini Resulullah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem kendi canlarından çok sevdiklerini vahyi meleği görmekle şereflendiklerini mucize ve harikalar gördüklerini görmeden inanılan şeyleri görerek anladıklarını başkalarının bilgilerinin bunlara görgü olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala tarafından meth ve senâ edildiklerini bilseler bu şüphelerin uydurma sözler olduğunu anlar, kulak bile vermezler. Bu sözlerin yanlış yerlerini anlamaya, çürük noktalarını ayırmaya lüzum bile görmezler. Bu üstünlüklerde, Eshab-ı Kiram'ın hepsi ortaktır. En üstünleri olan, hulefa i yani dört halifenin büyüklükleri, nasıl anlatılabilir? Ömer, radıyallahu an. Öyle bir Ömer'dir ki hakdala onun için Resulüne Enfal suresinin 64. ayetinde mealen ey peygamberim aleyhisselam sana Allah ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir, buyurdu. Bu ayet-i Ömer radıyallahu an müslüman olduğu için indiğini Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma bildiriyor. Eshab-ı kiram için söylenen böyle iftiralar, hiçbir esasa dayanmamaktadır. Meydanda olan, bilinen hakikatlere uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim ile ve hadis-i şerifler ile reddedilmektedir. Bununla beraber, bu suale cevap vermiş olmak için ve o şüpheli sözün çürük noktalarını belirtmek için, allah Teala'nın yardımı ile birkaç ön söz yazmayı uygun gördüm. Dikkatli okuyunuz. Bu şüpheyi tamamen gidermek için birkaç ön söze lüzum vardır. Bu sözlerden her biri ayrı birer cevap gibidir. Birinci Ön Söz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her sözü vahiy ile değil idi. Ve Necmi suresindeki o boş söz söylemez meal'indeki ayeti kerime Kur'anı Kerim içindir. Her sözü vahiy ile olsaydı bazı sözcülerine Allahü Teala yanlış demezdi ve affettiğini bildirmezdi. Tövbe suresi kırk üçüncü ayetinde mealen onlara izin verdiğin için olan hatanı Allahü Teala affetti buyuruldu. İkinci ön söz. İçdehatla olan sözlerde ve aklın verdiği kararlarda o serverin aleyhi ve ala, alhi ve teslimat hilafına başka türlü söylemek caiz idi. Haşr suresinin ikinci ayetinde mealen ey akıl sahipleri. Başkalarından ibret alınız buyuruyor. Kıyasın caiz ve lazım olduğu bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı Beydavi tefsirinde yazılıdır. Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen işlerinde ashabın ile meşveret et onlara danış emredilmektedir. İbret almakta ve meşveret olurken fikirler sözler red ve tebdil olunur. Nitekim Bedr muharebesinde alınan esirlerin öldürülmesi veya para karşılığı koyu verilmesi için sözler ikiye ayrılmıştı. Ömer radıyallahu an öldürülmelerine istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakalım demişti. Vahi Ömer'in radıyallahu an, istediği gibi geldi. Para alınması suçtur, buyuruldu. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, eğer azap gelseydi, Ömer ile Sa'd bin Muaz'dan başka birimiz kurtulamazdık, buyurdu. Çünkü Sa'd da, radıyallahu teâlâ an, esirlerin öldürülmesini istemişti. Bedir gazası, Hicretin ikinci senesi Ramazan ayında oldu. Ramazanın on ikinci günü Medine'den çıkıldı. Bedir'de üç gece kaldı. On dokuz gün sonra Medine'ye avdet buyurdu. Bu gazada düşman ordusu bin nefer kadardı. Hepsi demir zırh giymişti. İçlerinde yüz atlı, yedi yüz develi vardı. Muhacirinin beyaz sancağını, Mus'ab bin Umayr taşıyordu. Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz, Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman, Ebu Huzeyfe Hazretlerinin babası Utbe ve kardeşi Velid ve amcası Şeybe, hazret Ali'nin kardeşi Ukayl ve amcası Abbas ve amcası Haris'in oğulları Ebu Süfyan ile nemfel ve Rasulullahın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem damadı Ebu'l-As bin Rebi düşman ordusundaydılar. Bunlardan 70 kafir öldürüldü. 70 de esir alındı. İslam ordusu 313'ün nefer olup bunlardan 8'i başka yerde vazifeliydi. 305 kişi harbe girdi. 64'ü muhacirlerden idi. 3 atlı 70'i develiydi. Altısı muhacirlerden olarak 14 kişi şehit oldu. 313 kişinin isimleri Abdurrahman Kabani'nin Esma'i i Ehli Bedri Keram kitabında ve Halid Ibadi'nin Câliyetül Ekdar kitabında yazılıdır. 3. ön söz. Peygamberlerin salavatullah teala aleyhi ecmaîn yanılması ve unutması caizdir. Hatta olmuştur. Zülyedeyn hadisinde bildirildiği gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dört rekatli farz namazda, ikinci rekatte selam verdi. Zülyedeyn, Ya Resûlallah, namazı iki rekat mı kıldınız, yoksa unuttunuz mu? dedi. Zülyedeyn'in sözünün doğru olduğu anlaşılınca, Resul Sallallahu aleyhi ve sellem, kalkarak iki rekat daha kıldı ve secde-i sehiv yaptı. Hasta değil iken ve sıkıntısı yok iken, insanlık icabı yanılması caiz olunca, ölüm hastalığında şiddetli ağrıları varken, istemeyerek, düşünmeden söylemesi de elbet caiz olur. İçin caiz olmasın ve bununla İslamiyete itimat güven kalmasın. Çünkü Allahü Teala peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem yanıldığını, unuttuğunu vahiy ile kendisine bildirmişti ve doğrusunu yanlışından ayırmıştı. Bir peygamberin yanlış yolda kalması caiz değildir. Yanıldığı vahiy ile hemen bildirilir. Böyle olmasaydı İslamiyet'e güven kalmazdı. Demek oluyor ki, İslamiyet'e güven kalmamasına sebep, yanılmak ve unutmak değildir. Yanılmasının ve unutmasının, kendisine bildirilmemesi, düzeltilmemesidir. Bu ise caiz değildir. Yani hemen bildirilir. Dördüncü Önsöz hazret Ömer, hatta öteki üç halife de, radıyallahu teâlâ anhum, cennet ile müjdelenmiştir. kuran ı Kerim ve hadisi i şerifler, bunların cennete gideceklerini bildiriyor. Bunların cennete gidecekleri, o kadar çok söylenmiştir ki, tevatür derecesine gelmiştir. Buna inanmamak, ya kara cahillik veya koyu inattır. Hadis imamlarımız, bu haberleri, hocaları olan sahabe ve tabiinden alarak kitaplarına yazmıştır. Yetmiş iki fırkadan hadis söyleyenlerin hepsi bir araya toplansa, ehli sünnetin hadis alimlerinin yüzde biri kadar olamaz. Kitaplarında bulunmaması, yok olmasını göstermez. Kur'an-ı Kerim'deki müjdelere ne diyecekler? Mesela Tevbe suresinin 103. ayetinde mealen, Önce imana gelenlerden, her fazilette öne geçenlerden, hem Mekkeden gelen muhacirlerden, hem de Medine'de bunları karşılayıp yardım eden ensardan önde olanlardan ve iyilikte bunların izinde gidenlerden Allahü Teala razıdır. Hepsini sever. Onlar da Allahü Teala'dan razıdır. Allahü Teala onlara cenneti hazırladı. Cennette sonsuz kalacaklardır. Ve Hadid suresinin 10. ayetinde mealen, Mekke şehri alınmadan önce, din düşmanlarıyla harp edenler ve mallarını Allah yolunda harc edenler ile Mekke alındıktan sonra bunları yapanlar müsavi, eşit değildir. Birinciler elbette daha yüksektir. Allahutaala hepsine hüsnayı yani cenneti söz verdi buyruldu. Mekke-i Mükerreme şehri alınmadan ve alındıktan sonra harp edenler ve mallarını feda edenler cennet ile müjdelenmiş olunca mal feda etmekte ve cihadı fi sabilillah'ta ve muhacir olmakta hepsinden önde olan eshabın büyükleri için acaba ne denir? Bunların büyüklüklerinin derecesini kim anlayabilir? Bu ayetteki müsavi değildir kelimesinin, Hazreti i Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh için geldiğini, tefsir kitapları yazmaktadır. Çünkü, mal feda etmekte, cihad etmekte, öncelerin öncesi odur. Feth suresi, 18. ayetin de mealen ağaç altında sana söz veren müminlerden Allahü Teala elbette razıdır buyruldu. Muhyis-sunne İmamı Begavi rahmetullahi teala aleyh Meali Tenzil ismindeki tefsir kitabında mana verirken diyor ki Cabir bin Abdullah radıyallahu an dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri cehenneme girmez buyurdu. Bu sözleşmeye Biatür Rıdvan denir. Çünkü Allahü Teala bunlardan razıdır. Bunlar 1400 kişiydi. 7. senedeki Hayber gazasından bir sene evvel Hudeybiye'de Biatür Rıdvan yapıldı ve 8. senede Mekke fethedildi. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şerifte cennet ile müjdelenen kimseye kafir demek küfre sebep olur ve en çirkin şeydir. 5. ön söz. Hazreti Ömer'in radıyallahu an kağıt getirmeye mani olması emre uymamak değildi. Böyle şeyden Allah'a sığınırız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vezirleri, yardımcıları en iyi ahlak sahibiydi. Bunlardan biri hiç böyle saygısızlık yapar mı? Hatta bir kere veya iki kere sohbette bulunmakla şereflenen en aşağı derecedeki sahabinin bile hatta iman ile şereflenip ona ümmet olan herhangi bir kimsenin onun emrine uymaması düşünülemez muhacirlerin ve ensarın radıyallahu teala anhü mecmaîn en büyüklerinden olan ve en kıymet verdiği yardımcıları bulunan büyükler için böyle şey düşünülebilir mi Allahü teala insaf versin de din büyüklerine böyle kötü gözle bakmasınlar anlamadan dinlemeden ağızlarına gelenleri söylemesinler Hazreti Ömer'in Radıyallahu An maksadı sormak, anlamak idi. Nitekim, sorunuz demişti. Yani, kâğıdı elbette istiyorsa, getiriniz demek istedi. Eğer istemiyorsa, bu nazik zamanda kendisini üzmeyelim demek idi. Çünkü, vahy ile ve emr olarak isteseydi, kağıdı tekrar ve ehemmiyet ile isterdi kendisine emrolunan şeyi yazardı. Peygamberin aleyhisselam, vahyi bildirmesi lazımdır. Kağıdı istemesi, vahiy ile, emri olmayıp, içtihat ve arzu ile bir şey yazacak ise, bu nazik zaman, buna elverişli olur veya olmaz. Vefatından sonra, ümmeti içtihad edecektir. Dinin temeli olan kuran ı Kerim'den, içtihad ile emirler çıkaracaktır. Kendisi hayattayken ve vahi gelmekteyken, ümmeti içtihad etmekteydi. Vefat edip, vahiy kesilince, ilm sahiplerinin içtihad etmeleri, elbet makbul olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kağıdı tekrar ve ehemmiyet ile istemedi. Hatta vazgeçti. Böylece, vahi olmadığı anlaşıldı. Sayıklama olup olmadığını anlamak için duraklamak hiç yanlış bir iş değildir. Melekler Adem aleyhisselam'ın niçin halife olduğunu merak edip anlamak istedi. Bakara suresi 30. ayetinin Yarabbi yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kulları mı yaratacaksın? Biz seni tesbih ediyoruz hamd ediyoruz seni her türlü ayıptan kusurdan takdis ediyoruz dedi Meali Şerifi bunu bildirmektedir Bunun gibi Zekeriya aleyhisselam kendisine Yahya ve vesselam isminde bir oğul verileceği müjdelendiği zaman Meryem suresi 8. ayetinin meali şerifinde bildirildiği gibi benim hiç çocuğum olur mu? Zevcem kısırdır. Ben ise ihtiyar oldum. dedi. Meryem, radıyallahu anhâ da, Meryem suresi 20. ayetinin meali şerifinde bildirildiği gibi, benim hiç çocuğum olur mu? Bir erkek ile bir araya gelmedim. Günah da işlemedim. dedi. Peygamber, melekler, büyükler. Böyle sorup suç sayılmayınca Hazretü Ömer'in (radıyallahu an) kağıt getirmesini sorması neden kusur olsun? Neden kendini şüpheli duruma düşürsün? Altıncı önsöz: Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sallam) ı kiramına iyi gözle bakmamız lazımdır. Asırların en iyisi onun (aleyhi ve ala) Aleyhissalatu vesselam asrının olduğunu ve peygamberlerden salavatullah teala aleyhi ecmaîn sonra bütün insanların en iyisi en yükseğinin eshabı kiram olduğunu bilmemiz lazımdır. Böylece asırların en iyisinde peygamberlerden başka bütün insanların en iyisi olan eshabı kiramın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edince, yanlış, bozuk bir şeyde söz birliği yapmayacakları ve fasıkları, kâfirleri, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, yerine geçirmeyecekleri anlaşılmış olur. Eshab-ı hepsi, insanların hepsinden nasıl daha üstün olmaz ki, bu ümmetin bütün ümmetlerden daha üstün olduğunu, Kur'an-ı Kerim bildirmektedir. Bu ümmetin en üstünü ise onlardır. Hiçbir veli, bir sahabinin derecesine yükselemez. O halde, biraz insaf etmeli ve iyi düşünmeli. hazret Ömer'in radıyallahu an) kağıt getirilmesine mani olması küfr olsaydı, bu ümmetin en müttekisi olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Ebu Bekir bunu yerine halife seçer miydi? Muhacirler ve ensar, onu söz birliğiyle halife yapar mıydı? Halbuki, muhacirleri ve ensarı, Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de methetmektedir. Hepsinden razı olduğunu bildirmekte ve hepsine cenneti söz vermektedir. Bunlar, onu, Peygamberin yerine geçirir miydi? Bir kimse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına iyi gözle bakarsa, böyle çirkin zan ve şüphelerden kurtulur. Sevmek için hüsnü zan etmek lazımdır. Peygamber aleyhisselamın sohbetine ve o sohbette bulunanlara iyi gözle bakılmazsa ve Allah göstermesin, kötülenirse bu kötülük o sohbetin ve o hesabın sahibine gider hatta bu sahibin sahibine yani Allahü Teala'ya gider bu halin çirkinliğini iyi düşünmek lazımdır Eshab-ı Kirama kıymet vermeyen kimse Allahü Teala'nın peygamberine inanmamış olur denildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Eshâb-ı kiramın şanını anlatmak için onları seven, beni sevdiği için sever onlara düşmanlık eden bana düşman olduğu için eder buyurdu. O halde ı kiramı sevmek onu sevmek demektir. Bu altı ön söz Anlaşılınca bu gibi şüphelere meydan kalmaz. Hatta çeşitli cevaplar temin edilmiş olur. Bu ön sözler düşünmeye bile lüzum kalmadan insanı şüpheden kurtarır. Zaten böyle şüphelerin bozuk olduğu aşikardır. Bu ön sözler bu şüphelerin bozukluğunu anlatmak için değil, meydanda olan hakikati hatırlatmak içindir. Bu fakire göre böyle şüpheler şuna benzer ki bir zeki kimse ahmakların yanına gelip önlerinde duran bir altının taş olduğunu, çeşitli yalanlarla ispat etse, o zavallılar, bu sözlerin yalan olduğunu anlamayıp, bozuk taraflarını meydana çıkaramadıklarından, şüpheye düşerler. Hatta, altını taş sanırlar. Gördüklerini unutur, hatta buna inanmazlar. Zeki olan, açıkça gördüğüne inanıp, buna uymayan sözlerin yanlış olduğunu anlar. Burada da, Üç halifenin hatta eshab-ı kiramın hepsinin radıyallahu teala anhum icmaîn büyüklüğünü, yüksekliğini Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler güneş gibi meydana çıkarmış, herkese göstermiştir. Yalan ve yaldızlı sözlerle bu büyükleri kötülemeye çalışmak göz önündeki altını taş olarak tanıtmaya benzer. Ya Rabbi bize doğru yolu gösterdikten sonra kalplerimizi bu yoldan kaydırma. bizlere acı, merhameti bol ancak sensin. Din büyüklerine, İslam'ın göz bebeklerine, acaba niçin dil uzatıyor, bunları kötülüyorlar. Fasık ve kafir olduğu İslamiyette bildirilen kimselerden birini bile kötülemek, ibadet ve fazilet değildir ve. İnsanı cehennemden kurtaracak bir sebep değildir. O halde dine yardım edenlere ve İslamiyeti koruyanlara dil uzatmanın hiç faydası olur mu? Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem büyük düşmanlarına sövmenin bile ibadet olacağı İslamiyette bildirilmemiştir. Belki isimlerini anmayıp vakit kaybetmemek daha uygundur. Allahü Teala Feth suresi son ayetinde mealen onlar birbirine her zaman ve çok iyilik edicidir buyurdu. O halde bu büyükleri birbirine düşman bilmek, kin taşıyorlardı sanmak, Kur'an'ı Kerime inanmamak olur. Birbirlerine düşman olduklarını kin taşıdıklarını söylemek, her iki tarafı da kötülemek, güvenlikten düşürmek olur. Peygamberlerden, aleyhimü salavatü ve teslimat, sonra, insanların en kıymetlisi olanları, insanların en fenası yapmak olur. Asırların en iyisi, en kötüsü yapılmış olur. Çünkü, o asrın insanları, birbirine kin, Düşmanlık taşıyorlarmış. İmanı olan böyle söz söyler mi? Ve böyle bir şey düşünür mü? Hazreti Ali'yi radıyallahu anh, meth etmek için, üç halifenin buna düşman olduklarını ve bunun da üç halifeye kin taşıdığını söylemek, her iki tarafı da kötülemek olur. Niçin birbirlerini sevmesinler? Bunların hiçbiri halife olmaya özenmiyordu ki, bu yüzden düşman olsunlar. Ebu Bekr Sıddık beni halifelikten affedin ve Ömerül Faruk satın almak isteyen olsa bu hilafeti bir altına satarım demiştir. Radyallağuh teala anhüm ejma'in. İmamı Rambani rahmetullahi aleyh reddi Revafıt adındaki kitabında buyuruyor ki Ali radyallağuh an Ebu Bekir'e suddıkın halifeliğini seve seve kabul etmişti. Bunu herkes iyi bildiği için istemeyerek kabul etti demekten başka söz bulamadılar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince esabı ı kiram definden önce halife tayinine başladı. Bu işi vacip, lazım bildiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suçlulara dinin emrettiği cezanın verilmesini, savaşa hazır bulunmayı ve hükümetin yapacağı diğer şeyleri emir buyurmuştu. Bu vacipleri yerine getirecek vekilin seçilmesi vacip idi. Bunun için Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an kalkıp Muhammed aleyhisselama ibadet ediyorsanız biliniz ki, o vefat etti. Allahü Teala'ya ibadet ediyorsanız o ölmez. Hayatı sonsuzdur. Onun emirlerini yerine getirecek birini seçmelisiniz. Düşünün, bulun, seçin dedi. Herkes doğru söylüyorsun dedi. Ömer, radıyallahu an hemen kalkıp seni isteriz ya Ebabekir dedi. Bulunanların hepsi seni seçtik dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra minbere çıkıp etrafa baktı. Zübeyri göremiyorum, onu çağırın, dedi. Zübeyir geldi. Ebu Bekir, Zübeyre, Müslümanlar beni halife seçti. Bunların söz birliğinden ayrılmak ister misin, dedi. Zübeyir, ey Resulün halifesi, bu söz birliğinden ayrı değilim, dedi elini uzatıp kabul etti. Ebubekr radıyallahu an sonra minbere çıkıp etrafa baktı. Ali'yi göremedi. Çağırın dedi. Emir gelince ona da böyle söyledi. O da ayrılmam deyip elini uzatarak müsafeha ve kabul buyurdu. Hazreti Ali ve Zübeyr radıyallahu anhuma seçime geç geldikleri için Halifeden özür dilediler ve bize önce haber vermedikleri için gelmedik. Bunun için de üzüldük. İçimizde halife olmaya layık Ebu Bekr olduğunu görüyoruz. Çünkü o, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaki arkadaşıdır. En şereflimiz, en iyimiz odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içimizden onu imam seçti arkasından namaz kıldı dediler. Hazreti Ebubekr halifeliğe layık olmasaydı Hazreti Ali radıyallahu an onu istemez benim hakkımdır derdi. Nitekim Hazreti Muaviye'nin radıyallahu an halife olmasını kabul etmedi. Kendisi halife olmak için uğraştı. Halbuki Hazreti Muaviye'nin ordusu kuvveti çok idi. Bu yüzden çok kimselerin ölmesine sebep oldu. Böylece güç durumda hakkını istediği halde hakkı kendinde görseydi, Hz. Ebu Bekir'den istemesi daha kolayydı. Seçilmesini ister ve hemen seçilirdi. Ali an, Ebu Bekri r.a. seçtiğini bildirip biat ettikten sonra mimberin önünde oturdu. Sonraki konuşmalarda. Halife'nin sorularına tesirli cevaplar vererek halifeyi destekledi. Sofiye Yaliyenin büyüklerinden ve reislerinden olan Gavsi Azam Seyyid Abdülkadir Geylani kuddises sırru talebesine ve bütün gençliğe dini İslam'ı öğretmek ve itikatlarını düzeltmek için yazdığı Gunyetü't Talibin ismindeki kitabının Mısır'da 1322 senesi baskısı 84. ve Türkçe tercümesinin İstanbul'da 1303 baskısı 114. sayfelerinden başlayarak buyuruyor ki, ehli Sünnet'e göre Muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Bu ümmetin de üstünü ona iman ederek. Mübarek yüzünü görmekle şereflenen eshabı kiramdır ki hepsi ona tabi olmuş onun için harbetmiş onun uğruna canlarını mallarını feda etmiştir. Onun emrini yapmak birinci vazifeleri olmuş her şeyde onun yardımcısı olmuşlardır. Bu eshabın da en üstünü Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biat edip onun için ölmeye hazır olduklarını söz veren kahramanlardır. Bunlar 1400 kişiydi. Bunların da en üstünü Bedir muharebesinde bulunanlardır ki bunlar Talut'un askeri gibi 313 kişiydi. İmamı Rabbani mektubatının birinci cüzünde de 313 mektup vardır. Bunların da üstünü İlk Müslüman olan kırk kişidir ki, kırkıncısı Ömer radıyallahu anh, bunların otuz dördü erkek, altısı kadındır. Bunların da üstünü, aşere-i mübeşşere, yani cennete girecekleri müjdelenen on kişidir. Bunlar, Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd ibn-i Ebî Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bunların da üstünü, Hülefâ-i Raşidin, yani dört halife olup, bunların da üstünü, Ebu Bekr, sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali'dir. Radıyallâhu anhümme ecmâin. Bu dördünden, Hazret-i Ebu Bekr, iki sene dört ay, hazret Ömer, 10 sene Hz. Osman 12 sene Hz. Ali 6 sene Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem halifesi oldu. Radiyallahu anhum. Bundan sonra Hz. Muaviye radiyallahu an 19 sene ve birkaç ay halife oldu. Ömer radiyallahu an daha önce bunu Şam'a vali tayin etmişti. Orada yirmi sene valilik etmişti. Dördünün hilafeti bütün sahabenin arzusu ve oy birliğiyle ve her birinin zamanının en üstünü olması ileydi. Zor ile, kuvvet ile ve kendinden daha üstün olanın hakkını almak suretiyle değildi. Ebubekir'sindi Sıddık, muhacirlerin ve ensarın söz birliğiyle halife oldu. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, ensar ı sizden bir emir, bizden bir emir olsun demişti. Ömer radıyallahu an ayağa kalkıp, Ey ensar, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekre, eshabıma imam ol diye emir buyurduğunu unuttunuz mu? deyince, Biliyoruz ya Ömer! dediler hazret Ömer devam ederek, ''İçinizde Ebu Bekir'den üstünü var mı?'' dedi. Ensardan hepsi, ''Kendimizi Ebu Bekir'den üstün sanmaktan Allahü Teala'ya sığınırız.'' dedi. hazret Ömer radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, tayin ettiği makamdan, Ebu Bekir'i azletmeyi hanginiz hoş görür deyince, bütün ensar, Hiçbirimiz hoş görmeyiz. Onu azletmekten Allahü Teala'ya sığınırız dediler. Muhacirler ile el birliği yaparak Ebubekir halife yaptılar. Hazreti Ali ve Zübeyr radıyallahu anhum da sonra oraya geldi. İkisi de halifeyi kabul etti. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh üç defa ayağa kalkıp ''Beni halife kabul etmekten vazgeçeniniz var mı?'' dedi. Önde duranlar arasında bulunan Ali radıyallahu an ayağa kalkıp, ''Hiçbirimiz vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyi hiçbir zaman hatırımızdan geçirmeyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seni hepimizin önüne geçirdi. Kim seni geriye çekebilir?'' buyurdu. Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın radıyallahu an halife olmasını isteyerek en tesirli söz söyleyenin Ali radıyallahu anhu olduğunu kuvvetli sağlam haberlerle anlamış bulunuyoruz. Mesela deve vakasından sonra Abdullah bin Keva Hazreti Ali'ye radıyallahu an gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafet için sana bir şey söylemedi mi dedikte de, biz Önce dindeki vazifemize bakarız. Dinin direği ise namazdır. Allahü Teala'nın ve Resûlü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, dinde bizden beğendikleri şeyleri dünyalık olarak beğenir, seçeriz. Bunun için Ebu Bekri radıyallahu an, halife yaptık buyurdu. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde hasta iken Namaz kıldırmak için Ebubekr Sıddıkı, radıyallahu an kendi yerine imam yapmıştı. Bilal Habeşi radıyallahu an her ezan okuduğunda Ebubekr söyleyiniz, Nası imam olsun buyururdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra Hazret Ebubekr'in halife olmaya. Herkesten daha layık olduğunu gösteren ve Ömer, Osman ve Ali'den (radıyallahu anhum) her birinin de kendi zamanlarındaki insanlardan hilafete en layık olduklarını bildiren çok şeyler söylemiştir. Abdülkadir Geylani'ki Kudde Sesir Ruh kitabında Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali ve Hasan'ın (radıyallahu anhüm üstünlüklerini gösteren hadisi i şerifleri ve hilafetlerini uzun uzadıya bildirdikten sonra diyor ki İmam Ali radıyallahu anh şehit olunca İmam Hasan radıyallahu anh müslüman kanı dökülmemesi ve rahat etmeleri için hilafeti bırakmak istedi. Muaviye'ye radıyallahu anh teslim eyledi. Onun emirlerine tabi oldu. O günden itibaren Muaviye'nin radıyallahu an hilafeti hak ve sahih oldu. Bu suretle server-i alemin sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş olduğu bu benim oğlum seyyittir yani büyüktür. Allahü Teala onun ile müminlerden iki büyük fırka arasını bulur. Yani barıştırır. Hadisi i şerifinin manası meydana çıktı. Görülüyor ki, İmam-ı Hasen'in radıyallahu anh, tabi olması ile Muaviye radıyallahu anh, İslamiyete uygun halife olmuştur. Böylece, Müslümanlar arasındaki bütün anlaşmazlık sona ermiştir. Tabi'in ve tebe-i tabi'in ve dünyadaki bütün Müslümanlar rahmetullahi teâlâ aleyhi mecmain, Muaviye'yi, radıyallahu an halife olarak tanımıştır. Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye'ye radıyallahu an halife olduğun zaman yumuşak ol veya güzel idare et buyurdukları gibi diğer bir hadis-i şerifte İslamiyet değirmeni 35 sene veyahut 37 sene devam edecektir buyurmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çarh yani dolap buyurmasının sebebi dindeki kuvveti ve sağlamlığı bildirmek içindir. Bu müddetin 30 senesi 4 halife ve İmam-ı Hasan ile radıyallahu anhüm tamamlandıktan sonra geri kalan 5 veya 7 senesi Muaviye'nin radıyallahu an hilafeti zamanıdır abdülkadir Geylani'nin Kuddisesi Ruh sözü burada tamam oldu. Mevâhib ile dünniye ikinci cildinde Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte olacak şeylerden verdiği haberleri bildirirken diyor ki, İbne Asâkir bildiriyor ki, Resûlullah Muaviye'ye benden sonra ümmetimin üzerine hakim olursun. O zaman, ''İyilere iyilik et, kötülük yapanları da affeyle." buyurdu. Yine İbn Asakir bildiriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Muaviye hiç mağlup olmaz." buyurmuştur. Ali radıyallahu an Sıffin muharebesinde bu hadisi şerif hatırıma gelseydi Muaviye ile harbetmezdim." demiştir. Hazreti Muaviye radıyallahu teâlâ anh için, Allâme Abdülaziz Ferhâri-i Hindî'nin, rahmetullahi aleyh, Arabi En-Nâhiyyetü Antân-ı Emîril Mü'minîn Muaviyete, kitabında geniş bilgi vardır. En-Nâhiyye kitabı, hakikat Kitabevi tarafından yeniden tâb edilmiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazret-i Hasen'i, Radyalla Hu'an göstererek biliniz ki benim şu oğlum seyyittir. Allahü Teala yakın zamanda Müslümanlardan iki büyük askeri bu oğlum sebebiyle barıştırır buyurdu. Ali Radyalla Hu'an şehid olunca 40 binden ziyade kimse Hazreti Hasanı Radyalla Hu'an halife yaptı. Irak'ta ve Horasan'da yedi ay halife oldu. Sonra büyük bir ordu ile Muaviye'nin radıyallahu an üstüne yürüdü. İki ordu karşılaşınca Hazreti Hasan radıyallahu an iki taraftan birinin çoğu ölmeyince diğer tarafın galip olamayacağını düşünerek Müslümanların kanı dökülmemesi için Hazreti Muaviye'ye radıyallahu teala an mektup yazdı bazı şartlarla hilafeti ona bıraktı İmam-ı Beyhaki diyor ki Ali radıyallahu an buyurdu ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyurdu ki ümmetimden bazı kimseler meydana çıkacak hesabımı kötüleyeceklerdir bunlar Müslümanlıktan ayrılacaklardır Mevahib ile dünniyenin yazısı burada tamam oldu. Hazreti Ali'nin radıyallahu an Hazreti Muaviye radıyallahu an ile muharebe etmesi tarihçilerin sandığı gibi halifelik için değildi. Bağı ile itaat etmeyenler ile muharebe etmek farz olduğu için idi. İsyanı bastırmak içindi. Hucurat suresi 9. ayetinde mealen isyan edenlerle harp edip bunları itate getirin buyuruldu. Bununla beraber isyanlarının şer'î sebebi olduğu için ve her biri içtihat sahibi alimler oldukları için yanlış içtihad ettikleri halde bile hiçbirine dil uzatılamaz. Radiyallahu Teala anhüme ecmain fasık ve kafir denilemez. Hazreti Ali radıyallahu an asiler için radıyallahu teala anhum mecmaîn kardeşlerimiz bize asi oldu. Bunlar kâfir veya fasık değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını yapıyorlar." dedi. Ofset baskısı yapılarak İstanbul'da neşredilen Minhatül Vehbiye ve ulemaül Müslimin ve Vehabiyun isimlerindeki iki Arapî kitapta içtihat üzerinde geniş bilgi verilmiştir. İmam Şafii, rahmetullahi alaheh buyurdu ki, Allahü Teala ellerimizi bu kanlara bulaşmaktan koruduğu gibi biz de dilimizi tutup bulaştırmayalım. Ömer bin Abdülaziz de, rahmetullahi alaheh böyle söylemiştir. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce gelen din kardeşlerimizi affeyle. Mahlukların en kıymetlisi olan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ve temiz olan âline ve eshabının hepsine Rıdvanullahi aleyhim ecmain bizlerden kıyamete kadar dua ve selamlar olsun. Amin. Tembih. Ehli Sünnet alimleri ı kiram hakkında Müslümanlara nasihat olarak pek çok kitap yazdılar. Bu kitaplardan 32'sinin isimleri ve yazarları Mektubat tercümesi kitabının 80. mektubunun sonunda bildirilmiştir.